0: SRF News, Politikum.
1: Es war ein überraschender Entscheid im Ständerat in der letzten Wintersession. Die sogenannte Genomeditierung soll vom Gentech-Moratorium ausgenommen werden. In den nächsten Jahren sollen entsprechende Zulassungsbedingungen formuliert werden. Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Soll die Türe für die sogenannte Genomeditierung geöffnet werden oder nicht? Darüber diskutiere ich jetzt mit Sandra Locher-Bangerell. SP-Nationalrätin aus dem Kanton Graubünden und dem Zürcher SVP-Nationalrat Martin Hab. Sandra Locher in Japan ist bereits eine geneditierte Tomate auf dem Markt. Die soll angeblich den Blutdruck senken. Würden Sie diese Tomate essen?
2: Ich würde diese Tomate nicht essen. Ich denke, bei dieser Tomate handelt es sich um ein, ein Life-Science-Produkt, das man jetzt einmal auf den Markt gegeben hat. Aber es ist nicht klar, wie groß dann die Nachfrage danach ist.
1: Sandra Locher ist also skeptisch gegenüber der Gentechnik. Sie, Martin Haab, ganz kurz, wenn Sie so eine Tomate in die Finger bekämen, hätten Sie Bedenken, da reinzubeißen?
0: Nein, ich hätte überhaupt kein Bedenken. Aber ich hätte Bedenken, sie anzubauen in der Schweiz. Ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen dem Anbau und dem Verzehr oder dem Genuss von solchen Lebensmitteln.
1: Martin Haab, Sie sind Landwirt, würden als Milchbauer wohl kaum von der neuen Technik profitieren. Trotzdem, was erhoffen Sie sich konkret von der neuen Technik für die Landwirtschaft?
0: Also vor allem im Pflanzenbau sehe ich sehr große Möglichkeiten mit diesen neuen Varianten der Gentechnik und wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen den alten Varianten, die wir dem Gentech-Moratorium unterstellt haben seit bald 20 Jahren, die für uns als Landwirte, aber auch für mich als Konsument eigentlich nicht in Frage kommen, hier anzubauen, weil kein Bedarf für diese Pflanzen sind. Jetzt sprechen wir aber von neuen Technologien, von sogenannten neuen Züchtungstechnologien und da gehört Genediting dazu. Und hier können wir eigentlich eine Züchtung, die auch in der Natur passieren kann, eine Kreuzung von zwei Pflanzen, können wir in einer verkürzten Zeitachse erwirken, indem wir mit Genediting die gewünschten Gene, zum Beispiel aus einer Wildpflanze, in einer Kulturpflanze einfügen können. Und was kann das konkret bringen? Ich äh, mache gerne das Beispiel von Kartoffel. Wir haben verschiedene Sorten bei uns im Land, die akzeptiert sind vom Konsumenten, die akzeptiert sind schlussendlich auch von der Verarbeitungsindustrie, die man kennt, die viele gute Eigenschaften haben, aber die vielleicht auch eine schlechte Eigenschaft haben. Und Bei der Kartoffel ist eigentlich bei allen Sorten die schlechte Eigenschaft, dass sie sehr schlecht resistent sind für gewisse Pilzkrankheiten. Und hier haben wir Beispiele, zum Beispiel von der Wildkartoffel, dass wir dort das Gen haben, das eben diese Resistenz hat, und wenn wir innerhalb der Art, also von Kartoffel zu Kartoffel, wir sprechen hier von einer kultivierten Kartoffel und von einer Wildkartoffel, und wenn wir von der Wildkartoffel dieses Gen in die Kulturpflanze hineinbringen können, mit den neuen Technologien, so kann das ein, ein Gewinn sein für alle Seiten.
1: Sandra Locher, Martin Hab spricht von einem Gewinn für alle Seiten. Die Hoffnung besteht, dass Pflanzen durch diese Genomeditierung resistenter werden und auch dem Klimawandel besser trotzen können. Sie bleiben skeptisch.
2: Ich bleibe deshalb skeptisch, weil einfach derzeit sehr viel Wissen noch nicht vorhanden ist. Das sind vor allem Laborversuche, die wir haben. Aber es fehlt an der praktischen Umsetzung. Es, es ist kaum eine Sorte auf dem Markt, die eben mit Genomeditierung, mit diesem neuen Verfahren verändert wurde und die Versprechen einlösen kann. Es gab in den USA eine Sojasorte, die musste aber wieder zurückgezogen werden. Ich anerkenne aber all das, das, was Herr Haab ausgeführt hat. Ich denke, diese neuen Genomeditierungsverfahren, die, die bringen auch Chancen und die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen und ich denke, dieser Diskussion ähm, verschließen wir uns nicht. Die Frage, die sich heute einfach stellt, sind wir so weit, dass wir eben auch die Risiken gut genug kennen, um zu sagen, dass wir diese Produkte auch in Verkehr, also auch zum Verkauf anpreisen möchten. Und da bin ich klar der Meinung, dass einfach noch zu wenig Wissen, noch zu wenige Daten vorhanden sind, wie es übrigens der Bundesrat auch in seinem Vorschlag zum Parlament bestätigt hat. Und bezüglich der Kartoffel, da denke ich auch der letzte Sommer war beispielsweise sehr feucht das hat zu vielen Ernteschwierigkeiten und auch Ausfällen geführt und ich weiß von von Biolandbauern die haben auf eine ganz resistente Sorte gesetzt in einem Versuch eine Wildkartoffel aus den Niederlanden und mit der konnte man sehr gute Erfolge erzielen also da gibt es vielleicht zwei Wege zu beschreiten. Denn einen sind gezüchtete alternative Sorten, die anderen können auch Sorten aus der, aus der Wildnatur sein, die man übernimmt. Man braucht einfach ein Wissen zu den Risiken, die es auch hat, die Auswirkungen auf die Biodiversität, die Auswirkungen letztendlich auf die Gesundheit. Wir wissen heute einfach noch zu wenig, aber der Weg ist klar, dass er in diese Richtung geht. Die Frage ist ja, wie kommen
1: wir zu diesem Wissen, Martin Haab? Ist es auch möglich, jetzt mit einem weiteren Moratorium von weiteren vier Jahren dieses Wissen zu erlangen, das noch fehlt?
0: Das ist durchaus möglich, aber Sie haben die ständerätliche Variante angesprochen, die in der nationalrätlichen Kommission eigentlich ganz klar abgelehnt wurde. Warum wurde sie abgelehnt? Der Ständerat möchte ja eigentlich diese neuen Varianten aus dem Moratorium nehmen, also nicht dem Moratorium unterstellen. Das würde faktisch heißen, dass schon in ein, zwei Jahren der Anbau erlaubt wäre. Mir geht das auch zu schnell. Mir ist das viel zu forsch. Wir müssen den Konsumenten, aber auch die ganze Landwirtschaft, müssen wir aufklären, was sind eigentlich diese neuen Varianten. Und wir brauchen keine Kollateralschäden in dieser Frage am Schluss. Und wenn ich nochmals die Wildkartoffel ansprechen darf, sicher es könnte auch eine Möglichkeit sein, dass wir mit Wildkartoffeln uns versuchen zu ernähren, aber sie müssen wissen, dass Wildkartoffeln, die sind in der größten Anzahl vermutlich für unseren Geschmack nicht genießbar. Es gibt schwache Erträge, sie sind zum großen Teil nicht lagerfähig und wenn wir heute eine Sorte haben, die akzeptiert ist, und die eigentlich nur diesen einen negativen Punkt hat, dass sie sehr krankheitsanfällig ist. Und wenn wir diese Sorte so verändern können, dass sie eben nicht mehr krankheitsanfällig ist, dann haben wir eine Sorte, die auch Ertrag bringt, die verarbeitet werden kann, mit der ich Pommeschips oder mit der ich Bombschips oder was auch immer machen kann. Wenn ich dann bei der Wildkartoffel wieder anfange, dann sind wir irgendwo ähm, am Punkt vor 200 Jahren, wo die ganze Züchtungsarbeit wieder über Jahrzehnte gehen muss, bis wir eine ertragsfähige Kartoffel haben.
1: Sandra Loche, können wir uns das
2: leisten, noch so lange zu warten? Wir müssen nicht so lange warten. Wir sind ja bereits auf dem Weg. Die Forschung die findet statt und die ist auch weiterhin erlaubt. Die Forschung fällt nicht unter das Moratorium. Es darf weiterhin, genau so wie es Herr Habe aufgezeigt hat, kann geforscht werden. Es können neue Züchtungen ausprobiert werden. Es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass das ganze Verfahren sehr komplex ist. Also Oft sind eben genau diese Merkmale, die anfällig sind für Trockenheit oder für Nässe oder für Fäulnis, die sind auf verschiedenen Genen gespeichert. Und wenn man nur mit der Genomeditierung da eingreift, dann gelingt es im Moment noch nicht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches nur ganz gezielt an einem Ort im, im Produkt oder im, im Saatgut anspricht. Fakt ist einfach, wir haben noch zu wenig Wissen, wir brauchen Zeit, dieses Wissen zu klären und wir haben auch im Parlament drei Aufträge am Laufen also wir sind nicht untätig, es ist wichtig, dass wir uns dieser Diskussion öffnen und da besteht ein Konsens, dass man diese Abklärungen jetzt macht bezüglich Chancen und Risiken dieser neuen gentechnischen Verfahren und dann darauf basierend sorgfältige Entschlüsse trifft. Das ist das Politikum zur
1: Verlängerung des Gentech-Moratoriums. Meine Gäste sind Sandra Locher-Bongerell, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Graubünden, und Martin Hab, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Sandra Locher, Sie haben es angesprochen. Aus Ihrer Sicht braucht es noch Zeit. Deshalb sollte das Moratorium noch etwas verlängert werden. Wie soll es jetzt Ihrer Meinung nach mit diesem
2: Gesetz weitergehen? Wir werden jetzt in dieser Session darüber befinden, wie es weitergeht. Ich bin der Meinung, dass wir. Genauso wie wir im Nationalrat den Beschluss gefällt haben bereits ähm, im September, dass wir daran festhalten sollten und das Moratorium bis 2025 ohne Ausnahme verlängern und diese Zeit eben nutzen um zu den neuen Erkenntnissen zu kommen. Wir haben den Bundesrat beauftragt, dass er Grundlagen schaffen muss. Und es macht wenig Sinn, bevor wir diese Grundlagen kennen, bereits das Gesetz dazu zu machen. Es geht hier auch um die, die Konsumentinnen und die Konsumenten. Die Schweizer Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren sogar noch verstärkter gegen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ausgesprochen. Und da braucht es noch sehr viel Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit. Und das machen wir uns jetzt auf den Weg. Und deshalb nutzen wir die Verlängerung des Moratoriums dazu, dass wir dann in vier Jahren einen konkreten Entscheid fällen können, wie wir mit den neuen Verfahren umgehen. Martin Haab, wie könnte aus Ihrer Sicht ein Kompromiss aussehen?
0: Also ich muss vorausschicken, dass ich sehr vieles unterschreiben kann, was Kollegin Locher gesagt hat. Das Moratorium wird weitergeführt. Das ist außer Diskussion für die nächsten vier Jahre. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo wir wieder über das Moratorium diskutieren, nämlich spätestens in drei Jahren. Und ich möchte einfach, dass wir dann Grundlagen haben zum Entscheiden. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir halten an der nationalrätlichen Version vom September fest, dann sind wir haben wir dem Bundesrat einen Auftrag gegeben, dass er das abklären soll, aber wir haben keinen Termin gesetzt. Was wir jetzt machen mit unserem Vorschlag, wir setzen diesen Termin auf Mitte 24. Das heißt, wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder über das Moratorium diskutieren, müssen wir handfeste Fakten auf dem Tisch haben. Und dieser Antrag, den wir stellen, der beinhaltet ja ganz genau, dass diese neuen Verfahren, dass sie einen Gewinn für Landwirtschaft, Umwelt und für den Konsumenten sein müssen. Also es kann nicht sein, dass wir mit Geneditierung in Zukunft sogenannte Lifestyle-Produkte wie jetzt irgendwelche ganz gesunden Tomaten oder irgendwelche Gurken, die weiß ich nicht was für Eigenschaften haben, züchten, die einfach Hype sind, sondern wir wollen... Geneditierung so anwenden, dass sie einen Nutzen für die Umwelt bringen, dass sie einen Nutzen auch für den Landwirt bringen können und dass sie einen Nutzen am Schluss auch für den Konsumenten sind. Und das sind Grundsätze, die wir im Gesetz festschreiben wollen und anhand von dem soll der Bundesrat in nützlicher Frist einen Bericht bringen, über den wir dann befinden können.